0: terrain social. Hugues Chevarin Pierre-André Juvin Pierre-André Juvin est sociologue, spécialiste de la santé, chargé de recherche au CNRS. Il est adjoint à l'urbanisme et à la santé de la ville de Grenoble. En 2019, il a publié « La casse du siècle » à propos des réformes de l'hôpital public aux éditions Raison d'agir. La crise de la Covid-19 a percuté de plein fouet. L'hôpital français, déjà gravement sous tension, mettant en lumière de fortes inégalités territoriales. Quelles sont les marges de manœuvre pour les territoires La Seine-Saint-Denis, par exemple, et les villes, telles Grenoble, face à l'homogénéité et l'uniformisation des mesures sanitaires nationales Dans terrain social, aujourd'hui, on interroge ces inégalités et les questions d'échelle sur la crise de la Covid-19 terrain social Bonjour Pierre André Juvin. En quoi la donne a-t-elle changé avec la crise de la Covid 19
1: Alors euh, la donne n'a pas vraiment changé euh, avec euh, avec la crise du, euh, du Covid puisque ou de la Covid puisque euh, précisément cette euh, cette crise sanitaire elle est venue euh, elle est venue révéler euh, dans une certaine mesure euh, toutes les fragilités qui, euh, qui touchaient l'hôpital public depuis plusieurs années voire plusieurs décennies et donc on avait mise en exergue avec Fanny Vincent et Frédéric Pierru dans, dans l'ouvrage que vous, que vous mentionnez. Ces difficultés, elles, elles préexistaient à, à la pandémie de Covid-19. Et d'ailleurs, quand on, quand on regarde un petit peu en arrière et qu'on qu qu rembobine, ce qui est, ce qui est assez, assez stupéfiant, c'est de voir que juste avant la survenue de, de la pandémie, on avait assisté, on assistait depuis plus d'un an à un mouvement de grève qui était qui était inédit dans l'histoire de, de l'hôpital public, de par, son, de par son ampleur, de par les catégories qui se, qui se mobilisaient. Un mouvement qui, avait, euh, démarré, qui a démarré en mars 2019, euh, avec la naissance du collectif Interurgence, euh, qui s'est propagé à toute la France, hein, qui est né en, en Ile-de-France, dans plusieurs hôpitaux parisiens et franciliens, et puis qui, progressivement, euh, s'est étendu à toute la France, qui a duré, euh, qui, a duré qui a passé l'été 2019, alors que le Paris... De, de la ministre de la Santé de l'époque était précisément que, que ce mouvement de, de grève et de contestation s'épuise, et euh, cela jusqu'au jusqu mois de, de mars, euh, février-mars 2020, donc où la, la pandémie est venue euh, non pas mettre un terme aux revendications des soignants, mais en tout cas les, les mettre euh, entre parenthèses du fait de la, de la gestion de crise. Donc c'est une la pandémie a exacerbé les difficultés de l'hôpital public. On peut y revenir dans le, dans le détail, mais elles sont de, de plusieurs ordres. C'est des crises de personnel et d'effectifs. Euh, ce sont des crises de moyens matériels, de, matériel, de lits euh, disponibles, euh, des crises également budgétaires et, euh, et financières qui font que euh, les moyens manquent souvent euh, à, à l'hôpital public ou que volontairement les pouvoirs publics cherchent à faire manquer ces, ces moyens. Tout cela mis bout à bout. Euh, ça donne un hôpital public qui euh, a pu, euh, par une réorganisation très importante, se, se mobiliser, mais qui n'a pas pu, euh, avec autant de force qu'il l'aurait euh, voulu, euh, affronter la, la première vague de, de février-mars-avril euh, de la Covid-19.
0: Alors, on est euh, maintenant en, en novembre 2020, la France est à nouveau confinée, euh, est-ce que l'hôpital français est toujours sur le paradigme de la rentabilité et de la performance
1: Alors c'est une très bonne question parce que, euh, parce que précisément ce qu'a qu cherché à, à faire valoir le, le gouvernement à partir, de, à partir du printemps euh, 2020, c'est cette idée selon laquelle la santé n'avait plus de prix, euh, il fallait... Euh, coûte que coûte, euh, sauver sauver des vies et donc donner tous les moyens qu'on pouvait à, à l'hôpital public et donc sortir de ce que, ce, que vous, ce que vous dites, à savoir de ce paradigme de l'hôpital entreprise qui fonctionne sur un mode de, de la course à la rentabilité. Euh, il n'en est rien, d'abord parce que alors même si pendant la, la période de, de crise du, du printemps, il y a un certain nombre de règles qui ont, qui ont été suspendues, euh, il y a euh, des euh, normements de matériaux qui ont pu être débloqués, des coopérations qui se sont faites plus rapidement. Néanmoins, la contrainte budgétaire, elle n'a pas sauté, euh, n'a pas complètement été déverrouillée et c'est euh, ce que nous, on a... On a étudié, on a commencé à étudier pendant cette, cette crise du printemps avec, avec des collègues, notamment avec Jean-Paul Godillère et, et Caroline Isambert, dans le cadre d'un ouvrage qui va sortir au mois de janvier à, à la découverte, c'est que les règles du jeu budgétaire n'ont pas disparu pour autant. Et on l'a vu d'autant plus avec le Ségur de la Santé, qui est donc cette opération de, de concertation et de conciliation post- Première, première vague, euh, qui a déçu énormément d'acteurs de, de la santé, et notamment sur ce point-là. C'est-à-dire que, par exemple, euh, en général, quand on parle d'hôpital-entreprise, on parle de deux choses. On parle d'abord du, euh, du manque de moyens qui est accordé à l'hôpital et qui fait qu'il est obligé de réduire ses coûts de production en permanence, et quand on réduit les coûts de production dans un hôpital, au bout d'un moment, c'est la qualité des soins qui euh, qui en pâtit. Mais également, quand on parle d'hôpital, entreprise et rentabilité, on parle de mécanismes de financement euh, qui incitent à la productivité. La euh, à, que plus exemple. on produit, plus on va gagner. Et voilà. Et c'est exactement ça. C'est ce mécanisme dit de la tarification à l'activité, qui est un petit peu technique, mais qui consiste, grosso modo, à à, à considérer que chaque séjour a un prix et que plus on produira de séjours, plus on recevra, on recevra d'argent, ce qui fait que les hôpitaux s'engagent dans une course à la production de séjours et dans une course à la production de séjours rentables. Et ce mécanisme, la T2A, même s'il si y a des expérimentations en cours, et il faut attendre aussi de voir ce qu'elles vont donner, pour ne pas jeter complètement la pierre à, à ce qui peut être fait actuellement, il y a des, des expérimentations pour remplacer cette tarification. Néanmoins, elle demeure très présente. Et quand bien même elle viendrait à être mise en question, euh, elle ne peut pas suffire à elle seule à remettre en cause le paradigme de l'hôpital entreprise parce que la façon dont on alloue les moyens à l'hôpital public est une question. Le niveau de ces moyens en est une autre.
0: Alors, j'aimerais en arriver euh, à la question des territoires et des disparités de ces territoires face à la Covid-19. Alors, d'abord... Est-ce que vous les constatez, ces fortes disparités
1: Alors, dans le travail, justement, qu'on a, euh, qu a, qu a fait avec Jean-Paul Gaudillard et Caroline Isambert, on a beaucoup lu euh, les travaux de, de collègues euh, sociologues, démographes, qui, ont, euh, qui travaillent sur ces questions depuis de très nombreuses euh, années, sur les inégalités euh, sociales et territoriales de de santé et on les a lus à l'aune de euh, de la situation donc du du printemps et il y a déjà des études qui sont qui sont sorties euh, sur notamment euh, un territoire qui a été l'emblème de, de ces inégalités à savoir la la seine-saint-denis puisque ce qui s'est passé avec le, le territoire de de seine-saint-denis c'est qu'on a vu avec la covid 19 ce qu'on savait déjà mais avec une lumière encore plus forte qu'un euh, entrecroisement d'inégalités, euh, une multitude de euh, types de discriminations euh, conduisait en fait à une mortalité bien plus élevée que dans tous les autres euh, territoires et dans tous les autres territoires d'Île-de-France, y compris les territoires euh, denses. Et ces facteurs d'inégalité, ils sont, ils, sont, euh, ils sont multiples, mais euh, les études comme EPICOV, qui est une étude de l'Inserm euh, publiée euh, récemment, montrent qu'en en fait, par exemple, plus on est nombreux dans un appartement, plus on est nombreux dans un logement, plus euh, le, la, la propagation du virus se fait. Et donc la Seine-Saint-Denis est un département où euh, la, le nombre de personnes par logement est plus important que dans d'autres euh, départements. Euh, on sait également que euh, la question du télétravail a été très importante euh, pour, pour être exposé plus ou moins euh, au, au virus. Et donc, euh, et c'est là aussi l'enquête les, les euh, Epicov qui l'a. A montré plus on est on occupe un travail de cadre pour le dire rapidement, moins on était exposé au, euh, au, au virus. Donc, euh, inégalité professionnelle, inégalité territoriale, inégalité médicale aussi, parce que la Seine-Saint-Denis est un territoire qui est très mal pourvu en offre de soins. Euh, ça, c'est également euh, documenté. C'est à dire que quand on parle des déserts médicaux. On pense souvent et généralement à des territoires ruraux, alors qu'en fait il y a des territoires urbains qui sont, qui sont très fortement marqués par cette logique de désertification, et la Seine-Saint-Denis en fait partie. Et enfin, parce qu'on parle de, de populations qui subissent des dominations et des discriminations multiples, ces dominations et ces discriminations euh, multiples, elles s'inscrivent dans les corps, et donc elles se traduisent par un ensemble de pathologies, et de pathologies chroniques, le diabète, l'hypertension, le surpoids du fait d'une alimentation moins saine, des cancers multiples, enfin, toutes ces pathologies-là qui accéléraient l'aggravation la, la, de, de la maladie du fait de, de la pandémie. Donc voilà, les inégalités territoriales, elles sont maintenant bien documentées et, et assez, assez clairement établies. Elles ont été mises en lumière de façon très, très crue par. Par cette pandémie
0: Est-ce qu'on peut parler, pour ces territoires, et en particulier la Seine-Saint-Denis que vous venez de, de nous présenter, est-ce qu'on peut parler de comorbidité sociale
1: Alors ce n'est pas l'expression qu'on emploie, mais parce qu'on n'avait pas euh, imaginé cette expression-là. Euh, mais elle peut, euh, peut, euh, peut s'appliquer effectivement, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de, de facteurs sociaux qui font que euh, on subit euh, des, euh, des dominations et on subit euh, donc les conséquences de ces dominations, notamment que le système de santé peut, peut, peut faire reposer sur vous. Là aussi, il y a des études comme celle de euh, Delorpiti et Modjeli, euh, des travaux qui ont montré que euh, le système de santé parfois euh, non seulement ne réduisait pas les inégalités, mais qu'il pouvait les accroître euh, dès lors qu'il euh, euh, il tend à discriminer les, les populations. Et donc, cette expression de comorbidité euh, sociale, il faudrait la, la décortiquer un petit peu, mais c'est effectivement derrière cette idée que c'est une articulation de discrimination, euh, discrimination de genre, discrimination ethno-raciale, discrimination territoriale, discrimination professionnelle, discrimination clinique et médicale, euh, qui font que euh, quand survient euh, un, un virus comme celui de, de la Covid-19, les chances que vous soyez exposés sont d'abord supérieures et les chances que vous développiez une forme grave de la, de la maladie sont elles aussi, elles aussi augmentées.
0: Alors, nous avons abordé, on va dire, la question nationale. Vous, on a discuté d'un territoire en particulier. J'aimerais qu'on réduise un peu plus l'échelle en parlant évidemment de l'échelle locale, celle du territoire municipal. Alors, la question que je vous poserai d'emblée, c'est quelle place pour l'échelle locale dans l'échelle, dans l'échafaudage sanitaire français
1: Alors c'est là aussi une, une excellente question parce que on pourrait, on pourrait, en, parler, on pourrait en parler pendant des heures. Euh, D'abord de ce qui est euh, la place de l'échelle locale dans le, le système de soins et de santé euh, français et qui euh, à mes yeux n'est pas suffisamment reconnue ni suffisamment, euh, suffisamment importante et on pourrait ensuite parler de ce qu'il faudrait effectivement envisager à, à l'avenir pour relocaliser une partie, de, une partie des prérogatives en, en santé. Ce qui est sûr, c'est que pour répondre à la première question sur quel est l'État et la situation actuelle de, de, ce, de la place du local en, en santé, elle est assez limitée parce que les textes réglementaires, la loi, pour le dire assez rapidement, fait que c'est l'État qui a cette prérogative-là de la santé. J'entends au sens de la politique du soin euh, et euh, qui est déclinée dans les, dans les territoires, notamment par les agences régionales de, de santé. En revanche, et c'est ce qui est porté depuis de très nombreuses années par des associations, euh, par le réseau français des villes santé OMS, par une association comme Élus Santé Publique et Territoire. En revanche, les villes, elles ont des leviers d'action euh, pour euh, développer des politiques de santé publique. Ce ne viens... sont pas des politiques...
0: Viens, je me permets, oui, j'en hein, que... viens euh, évidemment oui. euh, à Grenoble, étant donné que vous y êtes élu, euh, vous êtes adjoint à l'urbanisme et à la santé de cette ville. Très concrètement, quelle est la situation dans votre ville
1: Alors, La situation aujourd'hui à Grenoble, comme dans tout le, le sud Isère, elle est euh, d'un point de vue épidémiologique, euh, j'entends, elle, euh, elle, euh, elle, euh, elle est assez grave. On a eu... À partir de, de la rentrée de septembre, euh, un, une propagation du virus euh, assez, euh, assez forte, euh, un taux d'incidence très élevé et un taux d'incidence qui a été notamment, euh, qui a commencé à, à devenir très 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 fort chez les personnes âgées et les plus de 65 ans. Et donc c'est à ce moment-là aussi que le, le, la, la situation devient euh, véritablement très très grave, c'est que dès que les, pardon, les publics les plus, euh, les plus vulnérables sont, euh, sont fortement exposés, D'abord, il y a un risque d'hospitalisation, il y a un risque de développement de, de formes graves, et puis, de fait, il y a un risque de saturation des services d'hospitalisation et de réanimation l'hôpital de Grenoble fait face aujourd'hui à un afflux de patients très très important à un taux de mortalité qui est plus important que ce qui s'est passé lors de la première vague où Grenoble avait été plutôt, plutôt épargné. il y a tout un ensemble d'actions qui sont conduites d'abord pour coordonner les acteurs de soins du territoire Lesquelles donc avec le centre hospitalier universitaire, ça, ça, ça s'appelle une cellule territoriale qui, qui a lieu toutes les semaines et qui perd permet donc euh, au centre, au CHU, euh, aux médecins de ville, aux laboratoires d'analyse, à la ville de Grenoble, à l'agence régionale de santé, à l'assurance maladie, enfin tous les acteurs de, de soins de, de, de se réunir, de faire un état des lieux de la situation, de décider des actions à, à entreprendre pour, pour endiguer l'épidémie. Donc il y, y a un dialogue qui, euh, qui se fait. Cependant, parce que j'imagine qu'il y a une question aussi derrière qui est celle de qu'est-ce que les villes peuvent faire et qu'est-ce qui, qui devrait être fait pour, pour endiguer la propagation du virus. Nous, on estime, à la ville de Grenoble et avec Eric Piolle, qu'une grande partie des réponses en matière de santé publique se trouvent, enfin, en matière de crise sanitaire de ce type, se trouvent dans la santé publique, dans la démocratie et dans les politiques sociales de, de solidarité. Et donc nous, c'est ce qu'on essaye, de, de développer pour, faire que, pour, pour bien insister sur un point je pas dans le détail sauf si vous le, si vous le souhaitez mais pour bien insister sur un point c'est que cette crise sanitaire n'est pas qu'une crise sanitaire et qu'il ne faut pas avoir les yeux seulement rivés sur les courbes d'incidence le nombre de, de personnes en réanimation ou le nombre de décès il faut aussi pas seulement mais il faut aussi avoir les yeux Rivé sur l'ensemble des conséquences sociales et économiques de cette crise et notamment en termes de, de précarité, d'isolement, de violence aux personnes, euh, de santé mentale. Enfin, il y a tout un, un spectre de conséquences que les collectivités locales doivent avoir, euh, doivent avoir à l'esprit et sur lesquelles il faut travailler sans relâche.
0: Merci Pierre-André Juvin. Vous êtes sociologue, chargé de recherche au CNRS et aussi adjoint à l'urbanisme et à la santé à la ville de Grenoble. Vous faites paraître le 7 janvier prochain à la découverte, pandémo politique, coécrit avec Jean-Paul Gonillière. Terrain social
1: Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio
0: et sur les plateformes d'écoute.